0: Olá pessoas de Santa Catarina, aqui é a Jess. Olá convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Este é o Pode Programar e no episódio de hoje continuaremos falando das etapas de desenvolvimento de software, mas agora na visão do front-end. Aí, agora, o que que acontece? Agora é você que apresenta os convidados, querida. Ai, você tinha que ter chamado a vinheta, do Mari. Ah, é isso aí. Eu, uh -huh. Ai, tô, tô, tô difícil hoje vocês <risos> Tô vendo. Roda a vinheta.
1: Está ouvindo, pode programar Porque nós podemos
2: Pois bem Meninos e meninas, senhoras e senhores Hoje nós voltamos a falar Um pouquinho mais sobre Essa parte, profissões dentro da Área de TI, e hoje nós temos assim Duas convidadas Eu não posso falar o nome não, porque isso já gerou Muita repercussão, mas elas são Foda. Apresento vocês a Andréia Zambrana. Oi! E aí Andréia, beleza? Tudo bem? <risos> e nós estamos também Com a Vanessa Tonini Oi pessoal, tudo bem? <risos> Essas duas são pessoas que eu e Jess estamos stalkeando já há um tempo, e elas são foda. Depois a gente fala, faz um jabazinho de onde que elas são, então vamos entrar no assunto, porque pra gente não perder tempo, beleza? Vamos embora. Eu vou começar com uma frase que eu peguei, que eu achei ela muito interessante, eu queria ter falado ela no programa anterior, só que eu não lembrei, e eu vou falar agora. É, a interface de usuário é como uma piada. Se você tem que explicar, ela não é boa, não é tão boa. Quem falou isso foi o Martin LeBlanc. Agora, gente, vamos lá. que que vocês acham disso?
3: Eu concordo completamente. <risos> é, partir do princípio que se você tiver que mostrar pro usuário um tutorial de como usar uma tela, já, você já começou errado. Ops, meus sistemas estão errados então. <risos> já começa porque esse é o PHP,
2: né Jess <risos> eita, vai começar. eita vai começar a guerra do back-end <risos> vai. vai eu também concordo com o que vocês estão falando e a gente tem que juntar esforços back-end, front design, todas as áreas pra tentar tornar o sistema mais amigável possível nos programas passados eu e a Jess, a gente falando de algumas etapas do desenvolvimento de software A gente soltou uma definição assim
0: muito rasa De cada etapa E a gente falou um pouquinho de front-end, não foi Jess? Mas a gente falou bem bem por cima né Então tipo dentro do, do ciclo de desenvolvimento de software Qual que era a função do desenvolvedor front-end Mas foi algo bem por cima Então acho que agora nesse episódio A gente vai com vocês Ter uma definição melhor Do que é o, tra do que é o trabalho do front-end Dentro do ciclo do desenvolvimento Pode começar vocês duas aí Qual que é a definição para vocês de front-end Bom, para mim,
1: o desenvolvedor front-end, ele, ele ou ela, né? <risos> é responsável por cuidar da parte, o usuário interage, mas diz que essa parte seja funcional. Seja não só funcional, como performática, né? Que ela, de alguma maneira, consiga ajudar o usuário a completar a tarefa dela de maneira simples. Claro, que só o front-end não faz essa mágica, né? Mas ele, auxilia o usuário a fazer o que ele precisa, né? Se não tivesse uhum. front-end, não haveria toda essa a, a apresentação da interação com o um sistema. Então, sem o front-end, como que você inter, iria inter, interagir <risos> com o um banco de dados, com processos lógicos e tudo mais, né? Então, você precisa ter uma camada onde seja palpável, apresentável para o usuário, né? Que é o front-end. E começou de uma maneira muito simples, né? O front-end é, na verdade é um termo muito novo, né? Surgiu aí com HTML5, antes não existia o profissional de front-end, né? Não tinha, não se usava esse termo. E ali por meados de 2011 e 2012 começaram a ser citado essa disciplina aí do front-end. Antes a gente dizia que a gente era web designer ou coisas do tipo assim, mas a gente tinha uma crise de identidade, porque muitos gostavam de ficar mexendo no código e não gostavam necessariamente de fazer coisas a ver com design mas ao mesmo tempo eles não gostavam muito de se aprofundar na parte de de back-end de banco de dados e coisas assim então gostava mais do código de tecnologias web que é o HTML o CSS o JavaScript então com o HTML5 CSS3 essa definição do front-end começou a ficar mais nítida e mais clara para toda a stack e começou a
0: realmente ter uma definição uma a separação das responsabilidades assim né e também foi no momento acho que os sistemas ficaram muito mais complexos, né? Os sistemas web.
3: Exato. Então, talvez, foi quando surgiu essa necessidade. Exatamente. Eu comecei no, como front-end, na verdade, eu comecei como web designer em meados de 2007. E eu lembro que minha tarefa era fazer layout, né? Eu tinha que fazer o layout dos sistemas, fazer o HTML, cortar as imagens, fazer todo o HTML, CSS, entregar pro back-end, fazer a integração com o, o back-end end mesmo, que na época era, sei lá, um AspNet, um, sei lá, tem aquele outro sistema da é outra linguagem, né? Então é o back-end que acabava mexendo no JavaScript para fazer é, a parte de, ah, clicou, vai para algum lugar e era bem cruzão. Eu entrava bem no, no caso do que a Vanessa falou, né? Que é a pessoa que gosta de fazer mais código do que design, eu não, não era muito boa fazendo layout, mas eu gostava muito de fazer código, então eu acabei estudando mais, tal, acabei curtindo muito. Quando as pessoas me perguntavam, o que que eu fazia? Eu falava assim, cara, eu trabalho com programação web. Aí a pessoa ah, você é programadora? Não. Eu trabalho com a parte que você <risos> enxerga do, do, do sistema. Ah, você é designer? Eu também não, cara. Eu tô no meio do caminho entre o design e o back-end. <risos> e Sim. aí, por volta de 2011, 2012, exatamente, é, que começou esse boom e surgiu o nome o desenvolvedor front-end, é, eu lembro que eu achei o máximo. Porque eu já tinha um nome, eu já não era mais o limbo Ou o elo perdido entre as cadeias do design e, do back e da programação Você conseguia definir, né, exatamente sua função Exa E até procurar daí, um né? trabalho, né, porque você procurava emprego como web designer Aí a galera queria que você ficasse fazendo layouts incríveis, ganhadores de, de prêmios Se você não queria fazer design, você precisava ser programadora E fazer, tipo, conexão com banco de dados, back-end, toda aquela coisa coisa absurdamente gigante que a gente tinha. Então, você ficava meio que meu, o que, que eu faço? Quando o termo surgiu, cara, começou a surgir muita vaga e realmente eu acho que a profissão começou assim a, a se separar efetivamente do design. Sim, e essa pegada que vocês estão falando, ela, ela vem muito com
2: outras definições junto, né? Vocês falaram do HTML5, do CSS3, do JavaScript, a tríade que a gente costuma falar aqui sempre e que quando alguém vem para Gente pedindo para gente recomendar linguagens iniciais, a gente até recomenda essas três num primeiro momento, porque é uma linguagem que você tem uma resposta visual mais rápida, né? Sim. É, com certeza. E é
0: muito mais fácil de instalar o um ambiente, né? Sim. Então não precisa de muita coisa. É, você não precisa de nada, né? É, basicamente, um bloco de notas e um navegador. Calma que a gente vai chegar lá, calma gente.
2: <risos> então, assim, só pra complementar, daí veio também a ideia do, dos sistemas responsivos. Esse, eu tava tentando lembrar esse tópico e o dia inteiro eu, eu pensei nele e eu esqueci de colocar. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dos sistemas responsivos e tal, pra quem não, não, não tem noção do que, que a gente tá falando aqui?
1: Responsivo, sistema responsivo é se adaptar uh, de acordo com o seu ambiente, né? Isso é ser responsivo. No caso da web, né? de Que no caso front-end ele trabalha com web. Pra web é o seu site, o seu sistema, a sua página estar adaptada a qualquer tamanho de tela. Então, ser responsivo significa isso. Agora, como que faz isso, né? Já era possível você fazer algumas adaptações no CSS2, usando tipos de tela, daí tinha o screen, tinha o, o media print, tinha o media, o media handheld, que era pra palm top, essas coisas todas, você conseguia fazer CSS específicos pra esses contextos, inclusive até hoje, é, poucas pessoas sabem se surpreendem, mas é possível você fazer um CSS para a página de impressão e uhum. tem pessoas que não sabem e tipo, nossa, que legal, então o CSS2 já tinha suporte isso a ah, isso né, então há 10 15 anos atrás isso já acontecia e aí quando o iPhone foi lançado a mídia que o iPhone dava match né, que é, combinava, era a tipo screen e aí a tipo screen, ele não conseguia carregar condições em tamanho de tela, ele só carregava o site inteiro, e aí começou a surgir tecnologias com CSS3 que é o Media Queries, que você consegue montar queries de condições de tamanho de tela pra carregar determinados estilos, e aí basicamente as pessoas pensam, ah, montar site para celular, é montar é site responsivo é com JavaScript, né? É com CSS. E as pessoas ficam abismadas porque acham que CSS é idiota é tolo, é simples. E aí que começam a ver de media queries já começam a ficar, hum, então não é tão bobinho assim saber de CSS.
2: <risos> não, muita gente acha que CSS é simplesmente aquele desdobramento das tags, do, dos atributos nas destaques do HTML,
3: que você vai colocar num arquivo separado.
2: E a gente sabe que não é.
3: É, e quando você começa a ver essa parte de responsividade, tipo, começou, como a Vanessa tá falando, né, por tamanhos de telas e tal, cada, depois do iPhone, começou a vir as Smart TV, os tablets e assim por para frente, e cada dia cresce muito mais o leque de dispositivos aos quais você precisa dar suporte, quando você pensa num site ou numa, numa plataforma responsiva. Só que, inclusive, hoje, não basta você simplesmente pegar o tamanho da tela e dizer assim, ah, para uma tela 1024 eu vou fazer assim, pra uma tela de 380 eu vou fazer assim. Porque hoje você tem telas pequenas, como os celulares do o iPhone, o, a maior parte dos Androids hoje, que eles fisicamente são pequenos, só que o tamanho da tela corresponde a uma tela com alta definição, que seria tipo o triplo do, do tamanho normal de um celular. Ou seja, é uma televisão na palma da mão. Basicamente. Então você tem tipo um, um dispositivo Full HD de 5 onde o seu sistema tem que se adaptar pelo tamanho da tela, mas sim pelo tamanho de, de conteúdo que o usuário vai conseguir enxergar. Inclusive, eu, eu costumo fazer responsividade de sites, é, sistemas, eu costumo utilizar em vez do tamanho da tela, medidas em EM, porque aí eu me adapto ao tamanho da fonte é, do sistema e não ao tamanho da tela. Então, se a pessoa der um, um zoom porque ela tem algum tipo de deficiência visual e ela não enxerga com aquela fonte pequenininha, ela dá um zoom na tela a tela, ela se adapta fica, tipo, proporcional àquele a, a tamanho de fonte. É muito legal quando você começa a levar a responsividade muito além do tamanho da largura da tela que você tá trabalhando, entendeu? Nossa, interessante demais.
1: E com isso surgiram várias tecnologias auxiliares para proporcionar a responsividade, né? É, por exemplo o SVG, que era uma tecnologia ainda pouco desenvolvida, começou a entrar em alta e muitas pessoas começaram Começaram a estudar para o fundo e desenvolver mais o SVG e usar o SVG, que é um tipo de imagem em vetor. Porque com telas responsivas e telas de alta definição, imagens PNG, por exemplo, que eram mais usadas por ser com fundo transparente, começaram a cair em desuso, né? Porque, por exemplo, ícones. Como é que você vai colocar um ícone de 30px por 30px numa tela de alta resolução? Todo serrilhado, todo sem qualidade. Tudo pixelado, né? P pixelado, é. <risos> <risos> então, tipo, esses tipos de tecnologias começaram a surgir, que também são tecnologias web, para auxiliar essa nova realidade. É muito legal acompanhar como a web está evoluindo e as tecnologias ao redor também estão evoluindo junto. O desenvolvedor front-end ele tem que estar tá sempre ligado nisso aí, acompanhando essa evolução das tecnologias, não só das tecnologias mães, né, que é o HTML, o CSS, o JavaScript, mas também como as tecnologias auxiliares em
2: volta disso. Então quer dizer que o front-end, ele tem desenvolvimento, ele tem código, ele tem lógica.
1: Tem, demais. Com meus alunos eu sempre costumo fazer problemas de lógicas com ele, com CSS. Aí você consegue escrever lógica com CSS. E aí as pessoas ficam pensando mas como isso? Você consegue resolver. Eu costumo escrever a sentença lógica no quadro pra eles tipo assim, é, o input tiver checked, eu quero que tal imagem seja exibida. Então Tipo, como é que eu escrevo isso na em CSS? Aí eles ficam, nossa, Vai ser sei. só a position
2: tal, não vai <risos> ser aquelas
1: coisas assim só. Exato, porque o, o CSS, inclusive poucas pessoas sabem, mas o CSS é uma linguagem escrita por matemáticos. Então ela tem muita, não só questões de expressão lógicas, mas ela também tem, depois que começou a entrar a questão de movimento, de animações, é a questão de física né? É dentro. Uhum. Então você tem que entender um mínimo de plano cartesiano, de física, <risos> pra conseguir. Me lembrou o Agriburd agora? <risos> <risos> Exato, para você conseguir fazer umas coisas mais avançadas, senão você só vai fazer o um feijão com arroz ali, botar cor em letra, margem em
0: elementos e o CSS tem muito mais coisa para fazer, né? Tem muita coisa legal em animação esse CSS3, muita coisa mesmo. E aí você olha, pensa que tem JavaScript, não tem nada, é só CSS. Exato. Então é muito legal. É <risos> muito legal. <risos>
2: Tudo que vocês estão falando e tal. O que, que vocês percebem no mercado? O que está que pegando mais? O que está que pedindo mais?
1: Disparado JavaScript, né? Disparado. Uhum. Mas eu acho que muito é porque JavaScript ficou muito popular justamente por causa dos frameworks, né? E logo a gente vai entender, falar um pouco mais. <risos> eu vejo que o mercado pede desenvolvedores de JavaScript sendo um pouco... Eu não sei dizer... É encontrar um adjetivo que define isso. É como se JavaScript fosse o mais importante do front-end. Eu acho que o JavaScript você tem possibilidade de fazer muita coisa com ele, e você pode fazer muita coisa sim, mas ele não é o mais importante. Inclusive, só o JavaScript sozinho, um pode fazer muito. Ele precisa estar tá acompanhado com o HTML e o CSS. Então, o mais importante assim, apesar do mercado pedir muito JavaScript, e aí, o que, que acontece? Por que o mercado começou a pedir muito JavaScript? Porque começou a surgir muito desenvolvedor que dizia que sabia JavaScript e no fundo não sabia escrever uma linha de código sem jQuery e as pessoas começaram a ficar revoltadas que ah, isso não é, não é desenvolvedor JavaScript, isso aí é programador de jQuery, desenvolvedor de jQuery e aí começou uma zoeira na internet por causa disso, hum. e as pessoas uhum. começaram a falar do JavaScript Vanilla que era o melhor framework de JavaScript, que na verdade era o JavaScript puro, que é puro <risos> É, a internet é muito zoeira, né? E ah, aí...
2: O erro é BR, né?
1: Exato. Mas
0: é, é a briga do, do pessoal do JavaScript... Ter, quer dizer, existe uma briga gigante entre desenvolvedor que trabalha com JavaScript de framework, né? É uma guerra, praticamente. Sim, sim. Ah, o meu é melhor, porque surge um novo toda semana. <risos> é, tem é piadas incrível. que dizem que todos os dias surge um novo. É, sim. Exato.
1: Não tem como não entrar nesse,
2: nesse assunto, né? Dos frameworks já...
1: No... Não tem
0: como entrar na zoeira também, né? E...
2: e... E vamos lá, vocês têm muito mais capacidade do que a gente de falar de framework. A gente lembra aí dos primórdios com o jQuery. É, então, só antes de
1: falar dos frameworks, eu acho que mesmo que o JavaScript seja a mais requisitada, e é essencial a gente entender essa linguagem quando a gente for mexer nela, principalmente porque ela manipula o DOM, a gente tem que entender as consequências de manipular o DOM, a gente tem que ser... Eu acho que um front-end tem que ser especialista em HTML. Ele tem que entender o HTML, para que ele serve e tudo que tem de HTML. Depois, CSS. De CSS, ele o básico é obrigação. Ele tem que entender o básico como obrigação, assim, ao meu ver. Claro, salvo as pessoas que estão iniciando. Mas um front-end que já se considera pleno, ali com os quatro anos de experiência, ele tem que saber o básico de CSS. Qual é a responsabilidade do CSS? E depois, olhar a questão de CSS mais avançado, animações, som, etc, etc. No JavaScript, tem que entender, assim, qual a responsabilidade do JavaScript, onde ele pode chegar com o JavaScript e, e depois entender, tipo, se ele quer se tornar um especialista JavaScript, ele pode se tornar. Pode, algumas pessoas podem me julgar por isso, mas eu acho que uma pessoa que se diz JavaScript Expert e ele não manja nada de, tipo, nem, nem o básico de HTML e de
0: CSS, então pra mim, ó, desculpa aí, você não manja nada. É algo errado, né? <risos> Porque o que ele vai mais usar é pelo menos o HTML. Exato. Não tem como não saber HTML. Exato.
1: Tipo, conhecer as tags, os atributos das tags, a, o papel do HTML, etc. Né? Então, acho que isso é muito importante. Bom, e o JavaScript é uma linguagem gigante, tem muita coisa para entender e coisas além depois, que é lembrando que quando você trabalha com web, você não está trabalhando só com essas três tecnologias, mas você está trabalhando com um sistema inteiro você está trabalhando com rede rede de computador então você também tem que entender do protocolo HTTP requisições de servidor e cliente performance começa mais um, uma outra coisa que diferencia assim um pouco de desenvolvedores iniciantes do de desenvolvedores que já
3: são um pouco mais avançados assim do, do pleno por exemplo sênior é comum entre as pessoas terem essa vamos chamar de briga de de ego tipo ah eu sei mais JavaScript então eu sou melhor que você que você só sabe CSS ou que você que só sabe HTML e CSS ou você que fica lá caçando a tag certa pra colocar na, nesse negócio, mete uma div que tá tudo bem o comum, especialmente entre a galera um pouco mais nova, tanto de idade quanto de mercado, é acharem que HTML e CSS é só div e só position absolute e sei lá, colocar um important aqui ou lá que vai resolver qualquer problema. Não! Como eu já usei isso? <risos> que atira a primeira pedra. Eu já fiz isso também. Né? Ah, faz parte. Principalmente lá em 2007, sabe, que você tinha aí, eu sei, você tinha muito sistema legado, era bem comum. Nossa, vocês me lembraram do movimento Tabeless, que eu esqueci de falar dele antes. É. 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 Que aí virou Divi Mania, né? Porque <risos> -mania. eu já tive colegas de trabalho que viraram assim e falaram, mano, me pagaram pra fazer um freela pra trocar é, pra Tabeless, todos os eu peguei dei um find all find all toda -TDs, troquei para div TR troquei para div table para div e pronto tava tudo tableless. e Nossa. caramba que loucura meu deus é assustador era foi bem assustador no, no início assim é mas ainda tem uma galera fazendo umas coisas nesse naipe super legal
2: assim. <risos> vocês estão vindo e a gente tá trazendo aqui no pode programar mesmo pessoas foda como vocês justamente para mostrar que o negócio não é assim sim gente, você quer fazer o trem bem feito? Vamos fazer um, um negócio bonitinho, vamos estudar, vamos esforçar um pouco mais pra você entregar um sistema bom. Ah, você não tem condição de fazer um front-end legal e tal? Ok, às vezes seu sistema também não, não precisa, né? Igual eu brinquei que, até eu brinquei com essa expressão com a Andrea, de você usar uma bazuca pra você matar um, uma formiga. Às vezes não precisa, mas dependendo da complexidade de um site, você vai demorar, dependendo do que você for fazer, com ele, a parte de front-end, você vai demorar uma década pra abrir, aí não,
3: né? É, e tem, por exemplo, já aconteceu em eu, sei lá, ir trabalhar numa empresa X, e a galera falar assim, eu, eu começar a falar de performance de CSS, performance de seletor, repaint, reflow, que são problemas de renderização do browser, e a galera fica me olhando assim, tipo, mano, o que, que você tá falando? E é bem comum, porque a maior parte da, das pessoas não, não foca nesses problemas, e é muito comum a os sistemas terem problemas absurdos de performance e a galera não, pô, aumenta o suporte de browser, põe E15 põe Chrome 75 porque aí vai uhum. dar certo só que, meu, é, aquilo lá nunca o vai Chrome dar certo. Chrome pode com tudo é, não vai dar certo porque vai matar o computador do usuário, entendeu? A galera esquece que, ok, eu posso fazer tudo com JavaScript, mas, cara isso vai rodar num browser, que é do lado do cliente você não sabe, quando você roda uma linguagem no servidor, você fala, não, aumenta o processamento Aumenta a memória RAM é, Aumenta a capacidade do banco A quantidade de conexões, você consegue aumentar Coisas no servidor para o usuário ter um acesso Melhor. Só que quando você tá trabalhando Uma coisa que tá no, dependendo do computador Do usuário, você esquece de ter uma galera Que tem um computador mais antigão é, Um computador com 4 GB de memória RAM Assim, acontece, existe Não, tem ainda aqueles computadores
2: Montados ainda da, dessas, Das marcas. Você tá achando
0: aí. 4 GB ruim? É, 4 GB não. a gente já já usou muito, né, Jess, pra gente desenvolver. <risos> Olha, eu tô achando bem
3: boa, até. O, hoje a galera pensa, tipo, ah, não, o cara tem que ter um i5 com 8 GB de RAM e beleza, só o browser com aquela aplicação aberta, porque se o cara abrir outra janela, o computador vai, vai pro inferno, entendeu?
0: Não, e sem pensar que a maioria das pessoas hoje acessam via mobile, né? Exatamente.
3: E quem que tem 4GB, 3GB no, de RAM no celular? Não, e outra. IPhone, e aí a galera faz tanto JavaScript, vira aqueles arquivos com, sei lá, mil, dois mil, três mil linhas, não sei quantos mil caracteres, porque aí, beleza, você faz o um minifide do arquivo e ele fica pequenininho, fica leve. Só que isso aí precisa decomprimir no, no browser do usuário. Exato, e processar, né? E, e processar, <risos> e, cara, é assim, eu já tive problemas com meu celular antigo, de abrir o Spotify e só querer ouvir música, e eu não consegui ouvir música, porque aquilo estava consumindo, foi alguma versão do Spotify que assim, arrebentou com toda a memória RAM do meu celular, por conta disso o usuário vai ficar frustrado, e se o usuário fica frustrado, ele não compra, se o usuário fica frustrado, ele não acessa o seu site não te dá ibope, e, e aí vem todo aquele negócio comercial em cima disso, então o usuário, apesar de ser negligenciado por muitos desenvolvedores front-end, ele é o ponto focal da nossa área isso é bem importante.
1: A responsabilidade do desenvolvedor front-end em garantir que os usuários daquele site vão ter uma boa experiência, né? Acessando o site para que eles voltem e que aquela ideia toda do site continue viva. E às vezes é um produto, às vezes é um e-commerce, às vezes é um serviço. Então, tudo isso tem que estar tá muito funcional. Porque se não tiver funcional, você não tem acesso, você não tem clientes e uma startup pode ir para o espaço se não tiver isso pronto, se não tiver isso bem feito. <risos> We'll be na moda hoje? Hoje os frameworks da moda, né? Angular React são os mais pedidos, Angular né? Angular
0: qual? Usou-se
1: é, usou muito o, o Angular 1, né? Ainda é a, a maioria acho que dos sistemas ainda é feito em Angular 1, né? Mas eles estão trabalhando, já lançou o 2, né? Pra melhorar um pouco o 1, um, que tinha algumas deficiências e agora já estão fazendo o 4, né? Mas não se sabe quando que vai lançar. Eu, pelo menos, não sei se eles já
3: anunciaram. A galera, na verdade, tá migrando Um pouco do 1 diretamente pro React Tem muita Ufa. Muito desenvolvedor que não Não ficou muito feliz Com o Angular 2, né Por N motivos aí Até porque o,
2: o Angular 1 Do 2, dizem que tá completamente Diferente, né não,
3: não, não é um upgrade, né São duas coisas diferentes É o Yin e o Yang, sabe O Angular 1, uhum. ele tem muita coisa assim Vamos dizer assim, um superset de jQuery misturado com, sei lá, Backbone e algumas coisas legais, assim. Ele é muito prático. E o Angular 2, ele tem uma pegada mais a la React mesmo. É uma, é uma programação reativa, que você vai lá, você vai configurar templates, componentes separados. É, é bem, bem bacana também. É, e aí, a galera tá indo muito pro lado do React, ou pro lado do Vue, né? Tem os outros aí, eu nem lembro. É tanto nome pra lembrar. Tem o Meteor, né? Esses são os mais populares. São os
1: quatro mais Populares de SPA, né? São frameworks de SPA, Single Page Application, né? Mas tem uns 40 mil por dia, né? <risos> de SPA até não é tão comum, mas frameworks assim de JavaScript pra fazer algumas coisinhas, tipo plugin de jQuery e plugin do plugin e tem mais. Assim. Ah, não,
0: plugin
2: então nem se fala. É. Né? <risos> É, o último projeto que eu trabalhei foi, foi SPA, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei mesmo como back. Tinha o front, tinha o back e a conversa foi muito agradável, principalmente porque a gente conseguia respeitar o espaço um do outro. Foi muito bonito. Ele é, acabou o projeto e até esses dias ele mandou a mensagem. Nossa, Ana, tava tão bom trabalhar com você porque era tão facinho, você já sabia o que é que você queria, como é que você queria e tal. E eu tinha que mandar tão rapidinho e, e e foi supimpa isso. Supimpa. E o que, que
1: vocês usaram pra front-end nesse projeto? <risos> nesse projeto
2: foi Angular. Angular 1 ou 2? Foi 1. Lá foi uhum. 1. CSS. Usaram <risos> Bootstrap. Uhum. Amo. Saio de fininho falando Bootstrap. <risos> ah! <risos> lembra né, <risos> CSS, JavaScript... Bem que JavaScript nem usou muito, né? Porque o Angular, ele já, já trabalha muito com isso, né? E aí eu peguei a parte de... Mesmo de C Sharp trabalhar com o C Sharp, a lógica, a regra de negócio, fazer toda a validação de servidor, né? Porque tem a validação também do, do lado do cliente, mas é, o que eu acho importante, tanto o front quanto o back, preocupar com a segurança. Preocupa lá, mas quando chegar aqui, eu também tenho que validar aquilo ali que ele tava uhum, validando. Só Sim. pra falar
3: uma, um pequeno adendo sobre segurança, eu vou dar uma deixa aqui, depois vocês pesquisam a respeito. Tem como você prejudicar sites, usuários usuários, sistemas inteiros via CSS. Caraca. Opa, não é isso, hein? <risos>
2: Aí a gente que achava que era só SQL Injection, hein? <risos> <risos>
1: Bom, uma coisa que eu gostei do Angular, do Angular 2, foi o TypeScript, que é uma linguagem que transpila para JavaScript. Na verdade, o Angular 2, você só tem como usar ele já usando o TypeScript. Você não, nem tem como escrever direto JavaScript e Angular, assim.
3: Inclusive, é uma das que fechas da galera, né, que não tá indo pro Angular 2 só por conta do TypeScript. E eu
1: tô achando o TypeScript uma linguagem incrível, eu tô achando ela muito boa, fora que você consegue fazer testes já vem um framework de testes junto, então você consegue fazer testes unitários testes de integração, tudo já no framework de front-end isso também faz você se tornar um, um desenvolvedor mais avançado quando você já
2: começa a usar esse tipo de ferramenta sabe? Então você já consegue desenvolver usando padrão TDD já com o Sim. Angular 2. Sim, consegue. Boa.
3: É, inclusive com o Angular 1 você consegue, você só precisa fazer algumas gambiartes aí, básicas. <risos> gambiartes. <risos> Adorei. Vamos falar das ferramentas?
0: Bora. Vamos falar do Sublime? <risos> <risos> vamos falar do que importa?
2: você <risos> fala, você fala, vamos falar que agora de ideias, né? Não vamos
0: falar só de ferramenta, né? Não, 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 Eu não vai falar de ideias, a gente vai falar de Sublime. <risos> de editor de
1: texto porque eu desenvolvedor front-end não usa IDE. Uhul! É. Viva, a minha
0: profissão é muito boa por causa disso. É isso aí. Porque a gente não compila. <risos> Quer dizer a gente como se eu fosse como, como se, se eu fosse, fosse front-end, front né, filha? É então. É que eu sou PHP, entendeu? Não compila.
3: Vou contar um segredinho para vocês. Ter muito back-end usando VS Code. Pensa numa num, ferramenta muito maravilhosa para o desenvolvimento, gente. Eu é. já testei, tá bem legal mesmo. Eu era mega fã do Sublime, não soltava o Sublime por nada no universo. Aí eu fui obrigada na empresa em que eu trabalhava a migrar, porque o Sublime é pago, né? Um, é, apesar da gente conseguir utilizar ele sem pagar. E a licença dele é só de teste, né? Então a uhum. gente foi obrigada a mudar, a escolher um, uma ferramenta que fosse freeware e um amigo, um colega de trabalho sugeriu o VS Code porque ele tava mexendo com o TypeScript tinha gostado muito e aí eu comecei a usar e cara, ele perde muito pouco em performance pro Sublime VS Code, pra quem não sabe
2: é Visual Studio Code tá, eu estou aqui é... soltando fogos de artifício aqui
1: atrás é <risos> e eu tenho que admitir também, viu eu também uso o
0: VS Code ah! Tô, <laughs> T <Da, da, da. laughs> Eu só não uso por problema de encode. Qual o problema? É porque no projeto que eu trabalho ele não é o TF8 e a gente já teve alguns problemas de compatibilidade com o VS Code dele mudar pro TF8 sozinho, entendeu? Nossa. Mesmo configurando e tal. E aí caga tudo, questão de depois com Git tem muita gente trabalhando no projeto Fica o um ponto de atenção aí, né? Fica a dica lá, editor config resolve muito problema disso viu? É não, verdade. Não, então, mas eu tentei configurar e não sei o que acontece, que mesmo assim tem pessoal lá na empresa que acaba desconfigurando de novo, não sei o que acontece. E aí por isso que acabei... E assim, eu, é que assim, eu já uso o Sublime há tanto tempo que pra mim ganho de produtividade é gigante, né? Me acostumar com o VS Code. Tem um plugin pra VS Code que é pra portar os comandos, os atalhos do Sublime
1: pro VS Code. Uhum. Aí você não perde, tipo, porque essa foi uma das minhas maiores
0: dores de sair do Sublime, para ir pro VS Code foi os atalhos de teclado. É, porque no Sublime, para mim, é tipo, vem tudo na hora, assim, na minha cabeça, assim, já, já é tudo automático, né? Não
3: tem que ficar pensando. E quando é mudo um mundo de, de editor, é um trabalho. É, é terrível. Uma das coisas que eu mais senti falta quando eu tive, migrei pro VS Code foi justamente a questão de atalhos. E aí, como eu tava muito frustrada porque eu era obrigada a usar uma ferramenta que não era a que eu queria, é, eu acabei pesquisando e hoje em dia, eu criei um repositório lá no GitHub que chama dot eu crio um link simbólico do meu arquivo dentro desse repositório para o VS Code conseguir enxergar e ele importa direitinho, bonitinho a talha de teclado, preferências, sabe? Eu não preciso nem mais configurar nada porque uhum. eu simplesmente crio o link simbólico. Tem isso para sublime também, dá para fazer a mesma coisa. Eu, eu vou me
0: manter imparcial nesse momento, não vou falar nada. <risos> não, porque eu, tô aqui, eu tô sorrindo muito
3: aqui. Uhum. Mas é só, só uma coisa, um, uma coisa engraçada. Eu tava instalando, formatando meu notebook e instalei o VS Code e aí eu tava, tipo, olhando pra ele, admirando ele, né? E eu comentei <risos> pro meu marido falei assim, nossa, amor, pensa numa coisa que a Microsoft mudou na vida, né? Que ela criou uma ferramenta open source, freeware, e que funciona em todos os sistemas operacionais. Pois Do mesmo é. jeito, cara, é tão incrível que você não tem mais problema. Eu trabalho no Mac, eu trabalho com a mesma ferramenta, que eu trabalho no Linux, que eu trabalho no Windows e cara, é exatamente igual o eu acho que esse software virou um o dozinho.
0: É que assim, a Microsoft tem mudado muito nos últimos anos e tá muito mais legal. Tipo, os caras lançaram o SQL Server pra Linux. É, verdade. Sabe? <risos> e assim, eu devo dizer que assim, eu trabalho com SQL e com MySQL. Eu gosto muito mais de trabalhar com SQL do que com MySQL. Muito mais.
2: Uma SQL, ele, tipo, ele não tá avançando, né? Ele meio que deu uma parada e aí eu acho que talvez seja por isso. A Microsoft, ela tá querendo dar uma... puxar o povo. Né? Então tá tentando melhorar tá ouvindo os usuários E tá tentando mexer nessas coisas né? ah, Eles já são bilionários O que, que eles querem? Eles têm que
0: começar a ajudar o mundo né? Eles querem dominar o mundo ah, né? E querendo ou não, né, se você tem Uma ferramenta que você consegue instalar No Linux e tal, é um, é um gasto Bem menor com servidor, com licença Do, do Windows Server né? Imagina, é um gasto muito menor De infraestrutura Sim, é. Não só isso, com a mobilidade Com
2: hoje os home office eu posso usar aqui na minha casa o sistema operacional que eu quiser mas Isso. eles vão puxando pra, ah não, mas vocês vão usar a minha ferramenta, vocês podem fazer é, tipo assim, vocês estão presos a mim de qualquer jeito eu acho, eu acho interessante essa pegada deles, interessante a forma que eles estão usando, né, interessante ficar preso, óbvio que não Agora eu queria que vocês falassem, dê a dica de vocês de boas práticas. Vai lá, uma dica, tipo, pra pessoa pensar.
0: Não, eu acho que eu faria diferente, já que, então eu, acho que ela já deram, eu acho que elas já deram muitas dicas de boas práticas Sim. no episódio. Eu acho que eu pediria uma dica para ser um bom desenvolvedor front-end. Por favor, obrigada, minha co-host.
1: Bom, acho que tudo que a gente falou até agora foram bastante sobre isso, né, sobre... Como ser um bom desenvolvedor front-end? É difícil falar mais coisas do que a gente já disse, tudo isso que a gente conversou tá, tem a ver e reforça um ponto que a Andrea falou sobre acessibilidade. Claro, entender das tecnologias mães, HTML, CSS, JavaScript e também entender sobre performances, além, né, além de apenas as tecnologias mães. Entender que quando você está trabalhando com web, você está trabalhando com rede, entender a questão de é, como funciona o sistema web, né, é, entender e entender de coisas a mais, como acessibilidade, sobre questão de SEO, né, de otimização para buscadores, e, meu, sempre pega e começa a estudar ferramentas, frameworks e tudo mais, que vão te ajudar em produtividade, porque as tecnologias mães nem sempre são muito produtivas, as maneiras de escrever elas é naturalmente, então, por exemplo, para escrever CSS, você pode usar um SAS ou um LES, para escrever JavaScript, você pode usar um TypeScript, e assim por diante. Eu acho acho que essas stacks são as mais legais assim, que mais me
3: ajudam. Pro mundo assim, eu sou, como eu sou velha, eu já penso em outras coisas, né? Eu daria a dica de, cara, esquece o seu preconceito, front end tem muita tecnologia, muita ferramenta, muito framework muita coisa legal de se usar, cada uma tem uma coisa que ela faz melhor que a outra, e tipo, esquece o ódio, esquece a briguinha de, ai, ah, eu, eu uso Angular, nunca vou usar React uso React, eu nunca vou usar Angular eu não gosto de TypeScript, eu eu não gosto disso, jQuery é uma bosta desculpa o palavrão, mas a galera hoje xinga muito o jQuery fala, ah, jQuery não presta pra nada, só que o JavaScript hoje, o Node o script sim, é, 2015 o 6, eles só são quem eles são por conta do jQuery então a galera tem muito essa briguinha meio que de ego também, tipo, ah, eu sou melhor que você porque eu manjo disso, porque eu manjo daquilo tipo, esquece isso, cara, uma pessoa que faz front-end, desenvolve pro, o front-end, ela precisa estar com a mente aberta, aberta a tudo que as pessoas ao seu redor conseguem lidar para ela ser, fazer o trabalho dela muito melhor. A galera precisa esquecer dessa briga e ter mais amor no coração e lembrar que são apenas ferramentas. Ao invés de brigar entre, igual eu
2: e a Jess de vez em quando a gente brinca aqui que a gente está brigando entre tecnologia de back-end, que brigue a favor da, do, do front-end, a favor
3: do HTML, do CSS a única coisa pela qual a gente tem que brigar é pelo usuário. Porque sem usuário, Exatamente. a gente não tem trabalho. Exatamente. Eu só não
2: posso bater palma aqui que eu vou estourar os, o, áudio, o áudio aqui. Pois é, <risos> mas eu tô aqui batendo palma. Que edição colocar um, um, uns aplausos. Por favor, <risos> Tiago, coloca uns aplausos aí pra essas meninas fodásticas. Girl power total dessas meninas. <risos> eu tô aqui... Eu tô aqui arrepiando <risos> o tempo inteiro. <risos> tá muito lindo esse episódio. Ele vai me matar porque ele pediu uns 40 minutos e já foi uma
0: hora. <risos> já tá com mais de uma hora. <risos>
2: Então, vamos encerrar. <risos> então, vamos encerrar esse episódio. Olha, gente, dessa conversa aqui, já surgiu na minha cabeça, na cabeça da Jess, Imagino, no mínimo, umas três pautas aqui. <risos> já dá pra gente discutir. Cabeça e guitarra. Pois é, tem muita coisa pra ser discutida em cima disso. Nós demos uma pincelada. A gente vai adorar poder, no, no, em breve, receber a Vanessa de novo. Receber a Andréia de novo, assim, porque foi lindo e tem muita coisa para falar vocês tem muita coisa ainda para falar que não vai dar tempo Sim. da gente falar <risos> e aí então já que a gente não vai conseguir falar tudo aqui, a gente quer que os nossos coleguinhas que estão nos ouvindo encontrem vocês, por onde que encontra você, dona Vanessa, nas interwebs? no Twitter, pode me encontrar no Twitter ou no GitHub <risos> a gente vai colocar aqui Só uma no Twitter tem meu link pro
1: GitHub e no GitHub tem outros contatos lá, e é isso aí. E aonde mais te em conta. Pode, pode fazer jabá, eu deixo. Não, só Onde mais? No meu trabalho? Isso, onde você trabalha? Eu trabalho como professora de front-end na Caelo. É, e vocês provavelmente, quem fizer o curso de front-end, vai ser meu aluno.
2: Bacana.
1: E acho que é isso aí, nos eventos também. Eu costumo frequentar os eventos em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Uhum. É isso aí. E você,
3: Andréia, onde que a gente te encontra nas interwebs? Vocês podem me encontrar em meetups, né? Eu gosto bastante de meetups é, e também em São Paulo a gente tem um leque enorme. Assim como tem ferramenta de front-end, temos meetups de front-end, são maravilhosos de todos os tipos. É focados em uma ou outra tecnologia e você aprende muita coisa assistindo a galera ou até participando das rodas, das rodas de conversa. Então, nos meetups é mídia social também, Twitter, né? Eu posto pouco, mas eu, eu tô lá, se alguém quiser me seguir. Também nos eventos que a gente organiza aqui no Grande ABC, né? Eu sou do Grande ABC Paulista, a gente tem comunidades é, só para as meninas de empoderamento, a gente tem evento uma vez por ano também, uma conferência com diversos assuntos do desenvolvimento de sistemas é, software, e é isso aí, cara, se quiser colar no ABC, é, a gente tem Slack, eu posso deixar o link aí, tem é, meetups de todos os tipos, e a gente tá sempre querendo trazer mais galera, porque o ABC existe, tem um monte de desenvolvedor no grande ABC, a galera de São Paulo até brinca, falou pô, a ABC tá invadindo os meetups, mas é porque a gente descobriu que tem muita gente no ABC, ninguém trabalha no ABC, todo mundo trabalha em São Paulo mas a gente se reúne aqui no ABC e tem iniciativas bem legais, então se alguém quiser participar, colar, é só dar um toque no Twitter, dar um toque num meetup que eu adoro conversar sobre isso.
2: Essas meninas lindas e maravilhosas são muito go power, elas trabalham com empoderamento feminino, principalmente na área de TI, então elas têm a mesma missão que a gente que é de promover mulheres incluir mulheres na área de TI então vocês que estão ouvindo a gente que estão na ABC, que estão em São Paulo ou que vocês querem que elas falem de, de onde que der pra elas falarem, por favor nós vamos deixar todos os contatos que elas permitirem aqui e cola nelas que
0: elas são foda, viu? A gente aprovou nesse episódio que elas sabem falar. é.
2: A gente gostaria de dar um beijo pra vocês. É, agradecer imensamente a disponibilidade. A gente sabe que não é fácil encontrar. Elas estão perdendo a virgindade de podcast. Elas não gravaram, não tinham Fizemos gravado. um
0: sacrifício de sangue.
2: Na verdade, já é o meu terceiro podcast. É, já é meu, ter
0: olha ter meu terceiro. Olha aí.
3: terceiro ou quarto. Que nunca fez podcast sou eu.
2: <risos> ah, é, André. Desculpa aí. Mas elas, assim, foram, mandaram super bem. Foram ótimas. E nós vamos aí chamar elas de novo pra elas voltarem, porque faltou muita coisa pra falar e a gente tá aqui ansiosa. Então, um beijo pra vocês. Tchau!